0: Cześć! Z tej strony Paula, blok Droga do Mojości. To nasze dziesiąte spotkanie z czułą przewodniczką autorstwa Natalii de Barbaro. Dzisiaj znowu nie będzie krótko, a tekst będzie okraszony licznymi cytatami. Ten rozdział bardzo mnie poruszył. W tym tygodniu przemieniamy Królową Śniegu w dorosłą, czytając rozdział Od Królowej Śniegu do Dorosłej. Ten tekst dostępny jest także na moim blogu Droga do Mojości na Facebooku. Standardowo po wstępie odpowiemy na cztery pytania. Dzisiaj wyjątkowo wstępem będzie cytat. Jeśli czujesz żal za czymś, co utraciłaś, pod spodem musi być miłość. Tam... Pod powierzchnią tego wszystkiego musi być miłość. Bo wiesz, gdybyś się nie kochała, nie bolałoby cię to, co cię boli w twoim życiu. Jeśli czujesz wściekłość, to czujesz ją dlatego, że nie jesteś sobie obojętna. Adia I choć używam form żeńskich, to ten cytat Wydaje się być uniwersalny. Co już wiedziałam? Wmawianie sobie, że jestem zajebista, jako smutne odwrócenie poczucia, że jestem beznadziejna. Z tym się zmagam. Z codzienną sinusoidą. Ostatnio coraz częściej czuję jednak, że jestem spoko. Brak pędu za wyjątkowością daje mi dużo oddechu i... Wbrew pozorom, pozostawia więcej energii na to, żeby do czegokolwiek dążyć. Poza tym wiedziałam teoretycznie całkiem sporo. Wyznaczanie granic, oswajanie emocji, zadawanie pytań o to, czego ja chcę, ale czasami z pewnymi treściami trzeba trafić w dobry moment. No i chyba trafiłam. Co mnie zaskoczyło? I tutaj pojawia się cytat. Królowa Śniegu wierzy tylko w wykon i osiąg. Nie wierzy nawet w świętowanie wykonu i osiągu. Tak jest zajęta natychmiastowymi przygotowaniami do następnych wyścigów. To ja. Jakiś czas temu zorientowałam się, że jestem uzależniona od sukcesu. Jeżeli nie zrobiłam czegoś naprawdę spektakularnego, na przykład nie wygrałam Olimpiady Ogólnopolskiej, a minęło pół roku, to wpadałam w straszny dołek. Myślałam, że to uzależnienie od adrenaliny, może od endorfin, a teraz widzę, że to raczej konieczność udowadniania sobie samej własnej wartości, a właściwie sensu istnienia. Największym moim odkryciem ostatnich lat jest to, że kochać można po prostu za samo Kolejny cytat. Jeśli nie będziesz mieć we własnym domu osobnej przestrzeni, Pozwolisz się zanurzać we wspólną rzeczywistość jak przekąska w serowym fondi. Oj, jakbym jadła fondi. Ale wracając do cytatu. Jeśli nie będziesz mieć we własnym domu osobnej przestrzeni. Własny pokój. Nie mam go od kiedy zostałam mężatką. Gdy mówię o tym Bartkowi, to odpowiada No, Ale jesteś królową kanapy. I faktycznie. Ładna kanapa stała się jakiś czas temu moją obsesją. Szukałam jej codziennie przez miesiąc. Chciałam, żeby była ładna, tania, rozkładana i na metr siedemdziesiąt, bo tyle mamy miejsca. Udało mi się spełnić połowę wymogów. Za kanapą stoi lampka, przy lampce nasze zdjęcie i paprotka w słomianej osłonce, obok moje książki o silnych kobietach. Bartka jest biurko i komputer. Po tym rozdziale wiem, że jeśli będziemy kiedyś się przeprowadzali, to chcę mieć swój pokój. On też będzie miał swój. Amen. Albo kupimy parawany. Co mnie zaskoczyło oprócz tego? Dorosłość. Coś, przed czym latami uciekałam. Dorosłość to nie rutyna, nuda już żmudna praca. Dorosłość to wolność, a wolność to, to znaczy robić to, czego się naprawdę chce, czyli to, co nam służy. Nie znaczy to jednak robienie wszystkiego, na co mamy ochotę, tylko dążenie do tego, czego potrzebujemy. Nad tym muszę pomyśleć. A poza tym teoria autopercepcji. Czyli na przykład, jeśli koleżanka nie odzywa się na spotkaniach, więc uważasz ją za nieśmiałą, to jeśli sama się nie będziesz odzywać, to uznasz siebie za nieśmiałą. To ciekawe. Pytaj siebie, czego chcesz. Nie, czego chcesz, tylko, czego chcesz, kochanie. Tak jak pytasz dziecka, ukochanej osoby lub gościa. Nie zaczynaj od pytania o sens życia. Może warto zacząć od czego potrzebujesz? Piciu? Jeść? Siku? Spanko? Poddychać na dworze? Można się z tego śmiać, ale to są rzeczy, o których ja zapominam. Co mnie poruszyło? Powtórzę cytat, bo moim zdaniem jest jedną z najważniejszych treści, które znalazłam w tej książce. Jeśli czujesz żal za czymś, co utraciłaś, pod spodem musi być miłość. Tam, pod powierzchnią tego wszystkiego, musi być miłość. Bo wiesz, gdybyś się nie kochała, nie bolałoby cię to, co cię boli w twoim życiu. Jeśli czujesz wściekłość, to czujesz ją dlatego, że nie jesteś sobie obojętna. Gdy poszłam na terapię, do której muszę wrócić, nie potrwało za długo, to szłam tam z dwóch powodów. Płaczu na końcu nosa i braku sympatii do samej siebie. W pewnym momencie uzmysłowiłam sobie, że ja po prostu się nie lubię. Nawet teraz, gdy siedzę w parku pod drzewem i wymyślam sobie mały eksperyment, spontaniczną listę moich zalet, to na pierwszym miejscu ląduje systematyczność. Systematyczność. Serio? a na drugim pracowitość, systematyczność i pracowitość. Aż wyobraziłam sobie, jak ktoś podchodzi do któregoś z moich przyjaciół i pyta – za co cenisz sobie, Paulę? – Hm, myślę, że za systematyczność i pracowitość. Co za absurd. Całe szczęście po tych absurdalnych dwóch określeniach kolejną zaletą, która pojawiła się w głowie, było – kochana z którego mam ochotę się od razu tłumaczyć, bo wiecie, ja wyglądam na taką ostrą, a tak naprawdę jestem kochana, jak jesz z ostrymi kolcami i miękkim brzuszkiem, bla, bla, bla. Co jeszcze mnie poruszyło? Allegoria mojej emocjonalności jako psa na łańcuchu, którego można oswoić. Myślę, że ten etap oswajania trwa u mnie mniej więcej od lipca 2010 roku czyli od postawienia pierwszej granicy w moim życiu, pierwszej ważnej granicy w moim życiu. Nie byłoby to możliwe bez dwóch najważniejszych filarów w moim życiu, czyli mamy i Bartka, który pojawił się w moim życiu pół roku po tym. Byłam ratlerkiem na łańcuchu, który wolał ujadać i gryźć, niż zostać skrzywdzony. Mówię nie do siebie. Ogólnie mówię do siebie w przepływach czułości, Mam wtedy inne imię, a właściwie pieszczotliwe określenie. Nigdy jednak nie myślałam o tym, że faktycznie jest to wstydliwe. Teraz dochodzę do wniosku, że faktycznie utrzymuje się nas w przekonaniu, że jednorodność wewnętrzna to coś dobrego. Jak ktoś jest nieszczęśliwy, to ma swoje wewnętrzne demony. A gdyby moje wewnętrzne demony były ze studia Ghibli? A co, jeśli tam w środku mieszka Totoro i Ponyo? Piszę to i czuję że nie wiem skąd to jeśli, one tam są razem z Ryjkiem i Bobkiem. Co mnie poruszyło? To, że rozmowa ze sobą to praktyka wewnątrz sterowności. Co ja bym dała za tę wewnątrz sterowność 10 lat temu? Z jakim pytaniem pozostaje? Pozostaje właściwie z trzema pytaniami. Czemu kobiety mają często w domach kącik, a mężczyźni gabinety? Bo mamy kuchnię? Czy ktoś się czegoś boi? Nawet ja, gdy myślę o pokoju kobiety, to myślę o nim jako miejscu magicznym, poza czasem. Czy to nie brzmi cudownie? Drugie pytanie to czemu, gdy myślę o osobnych gabinetach, to myślę o chłodnym związku? Nie zmienia się to nawet, gdy gabinet zamienię na pokój. Dopiero pracownia ma w sobie tę dawkę romantyczności. I trzecie pytanie. Czym jest dla mnie dorosłość? A co was poruszyło? Jestem tego bardzo ciekawa. Za tydzień Nasze ostatnie spotkanie z czułą przewodniczką. Ale to zleciało. Może potem zrobię posta podsumowującego, nagranie podsumowujące, choć na samą myśl czytanie i słuchania tego, co do tej pory wpadło mi do głowy, no, na samą myśl aż mi skręca. Więc pewnie to zrobię, znając siebie. Do usłyszenia za tydzień. Ściskam Was bardzo serdecznie. Paula.